0: Go, go, go! Que no gol! Gol, gol, gol! Tentou bater o gol e que gol
1: que
2: Gol, que lindo! Olha o gol, olha o gol! Gol! Brasil! Vamos embora
0: com o intervalo de jogo a partir de agora.
1: Oi galera, eu sou Bruno Protase e quero dizer para vocês hoje, confia no projeto, tá certo? O projeto
2: é o caminho, confia no projeto. Fala galera, Hugo Leão aqui e precisamos de mais Misters e menos Papais.
3: Salve, salve rapaziada, Henrique Pereira por aqui para dizer que um bom coach tem que control the match from the left, from the right, in the middle and from behind. E aí, turma? Eduardo Vieira, e eu vou de um clichê recente aí. 7x1
0: não foi só um jogo.
1: Bom, então a gente já está começando o nosso intervalo de jogo de hoje. Muito bem, galera, vamos começar o nosso papo de hoje aqui no intervalo de jogo. Vocês já perceberam que agora o assunto é treinador. Opa, é a Chanel, Henrique? É sempre ela por aqui.
0: Gostou, né, de participar?
1: Oh, gostou. E ela não apareceu na tela, mas tá aí no latido. O ah, nosso assunto de hoje, a Chanel quer comentar sobre técnicos brasileiros e técnicos estrangeiros. A gente vai falar disso que tá muito em alta no nosso futebol, muitos que chegaram para esse ano, principalmente Jorge Jesus, que... Para muitos, revolucionou o momento do futebol brasileiro. Vamos falar do que está que faltando no futebol, nos treinadores aqui no Brasil. A gente vai falar sobre isso, mas antes, deixa eu pedir para você se inscrever, para você que está acompanhando pelo YouTube, aqui no canal do Intervalo de Jogo, para você que ainda não é inscrito no canal, dá aquele joinha no vídeo, tá certo? Dá aquela fortalecida. E também acompanha a gente pelo Spotify, pelo Deezer e por outras. 200 plataformas que estão hoje disponibilizadas para o intervalo de jogo. Beleza? Dito isso, o nosso primeiro tópico de hoje é um assunto que eu estou prevendo que vai ser uma discussão bem legal e difícil de fazer no tempo que a gente está querendo propor para o programa. Mas eu vou começar com a pergunta: já que hoje nós temos no Brasil três estrangeiros na Série A, o CUDE no internacional o Sampaoli no Atlético Mineiro e o Domi, que é o Domenic Turren, que está no Flamengo substituindo o Jorge Jesus. Por que, que a gente está vendo tanto assim, na hora de contratações, as equipes buscando técnicos estrangeiros? É muito pelo lado do estilo de jogo, a gente viu um Flamengo que no ano passado foi extremamente ofensivo, aquele rolo compressor, um time que tinha uma ideia fixa, tática. Eu vou começar com o Henrique hoje para saber sobre esta situação. A pergunta inicial do nosso debate é essa. Por que os estrangeiros hoje são mais visados? É a questão voltada para o estilo de jogo?
3: Cara... é eu percebo que toda vez eu começo a falar falando cara. Eu vou tentar mudar isso. Mas Posto, vamos lá. Fala rosto. Bruno. É.
0: Nossa
3: é. senhora.
0: <risos> ok, Nossa, essa foi
3: pior mano. ainda. Essa eu vou falar
2: ainda. fácil.
3: É, fácil. <risos> Mas vamos lá. Eu acredito que hoje o grande problema está na safra brasileira. O Dudu, quando falou que o 7x1 foi foi clichê quando a gente diz que acabou não sendo só um jogo. Eu me recordo que um treinador brasileiro recentemente deu uma entrevista dizendo que, depois do 7 a 1 foi dito poucas e boas quanto ao perfil do treinador brasileiro, geral foi fazer uma reciclagem, e o que mudou foi só a forma de você falar alguns termos que já existiam. Então, é, é, marcação-pressão virou marcação em linha alta... É, os termos aí desse, da, da nova ludopédia aí que eu detesto e eu vejo muito disso o futebol pouco mudou e quando muda, muda para pior, pelo menos aqui no Brasil porque a gente está vendo mais aquele jogo posicional, o cara que é, propõe o time ir jogando é, é, nas, nas linhas é para tentar quebrar a linha e que isso e que aquilo e a gente está deixando de lado individualidade a gente está deixando de lado o treinamento do funda, do fundamento de algum jogador que possa ser promissor e talvez, quem sabe, lapidar melhor essa figura. Por que eu faço esse, esse comparativo? Porque a gente vê que vários treinadores europeus conseguem extrair uma coisa diferente de jogadores que podem dar algo diferente. E quando eu falo treinadores europeus, porque a gente vê o próprio Jorge Jesus, que fez o que fez no Flamengo vendo que o grupo era promissor para jogar de forma coletiva e, ao mesmo tempo, explorando aquilo que era de qualidade em alguns jogadores individualmente falando. Por exemplo, o quanto o Gabriel Barbosa o Gabigol cresceu na mão de Jorge Jesus. Entre outros, o próprio Arrascaeta, que começou o ano com a Abel Braga no banco, voltou agora a ser com o Domingo. Hum. Enfim, essa, essa, essas coisas que a gente vê vai muito do perfil do profissional. Lá fora, a gente vê ligas mais competitivas, onde todo mundo joga parecido e o treinador que consegue imprimir alguma coisa diferente, extrair melhor dos jogadores, esse cara tem um melhor resultado. Aqui no Brasil, a gente está carecendo disso, porque os jogos estão cada vez mais feios, mais igualados, e quando a gente vai lá lá fora, a gente vai encontrar algo diferente. Então, o que foi feito de reciclagem do 7 a 1 para lá, para mim, foi só pintar um produto que já era caduco
2: e hoje continua muito ruim.
1: Mas aí esse produto, o futebol feio, é essa responsabilidade toda em cima do treinador, do, do em relação à equipe que é montada pelo, pelo treinador? É a questão do estilo, a questão da ideia de jogo, isso que tem prejudicado mais o nosso futebol? Cara,
0: eu, é, cara, cara, Henrique, é, cara. Tá vendo? É, é uma questão que para mim vai muito além do, do, do campo de treinamento de jogo. Né? Vai muito além do, das quatro linhas ali e de quem tá mais próximo ali das quatro linhas, que é o, o Mister, o coach ou o papai, como falou aí o nosso querido bicho pau. É, é uma questão que, que, que para mim vem diretamente da, de como é, de quem faz o futebol né dos cartolas os dirigentes enfim é, o tal do 7 a 1 não foi só um jogo que eu falei uh, no começo envolve uma série de discussões que a gente poderia passar aqui 10 horas falando mas como o assunto hoje é essa essa questão dos treinadores isso envolve no Brasil muito dessa parte da, da, da reciclagem que o Henrique citou muito bem, do estudo do enfim, da, da, da modernização dos treinadores, que não aconteceu, mas envolve também uma questão dos dirigentes, que principalmente não tentaram mudar a tal da cultura do imediatismo do futebol brasileiro, né? que é de um resultado rápido, que a gente vai se alongar um pouco mais, mais à frente para falar mais sobre sobre esse assunto, essa questão do imediatismo e do trabalho a longo prazo. Ah, mas para essa parte do, dos treinadores estrangeiros, o porquê que eu acho que, que virou uma moda, a gente está na era do, de ouro aí dos treinadores estrangeiros no Brasil, eu acho que são os, são os dirigentes tentando buscar alguma coisa diferente, tentando buscar algo fora do que a gente tem no mercado brasileiro hoje. não né? hora, a, a, a safra do, do futebol brasileiro ela não tem mais para onde ir, os, os, os dirigentes não tem mais para onde ir em busca de treinadores, porque já rodaram tanto né, de quatro, cinco, seis meses trocam um treinador, quando não é menos, é dois, três meses. Então, né, quantas a gente já viu o Cuca rodando ali por todos os times, Mano Menezes também naquele eixo Rio-São Paulo, o Bispo Paulo Rio, porque quase foi uma cacofonia aí, né? Exato. Mano Menezes... Uh, rodando, até na trave. Mano Menezes rodando ali também, mais antigo, a gente voltando bem mais, Joel Santana, como... Celso Rotes. Celso Rote, meu Deus, que até pelo menos deu uma segurada, acho que deve estar curtindo todo o dinheiro que ele ganhou de rescisões, né? de multas milionárias, enfim, a gente vê os mesmos treinadores rodando nos mesmos clubes, então os, os dirigentes olharam assim e falaram, a gente precisa tentar alguma coisa diferente, vamos abrir o olho para fora, e eu acho legal, eu acho interessante é, é, passar dessa questão da cultura do, do, do nosso complexo de vira-latas, né, que o brasileiro tem, que tudo que tá fora é melhor, eu acho que isso daí não entra nessa nessa discussão eu acho que é um fato de trazer é, pensamentos diferentes ideias diferentes para um país como fez o Jorge Jesus como está fazendo o Sampaoli, é, o, o Cudê no Internacional tem, tem boas ideias também embora esteja só começando um trabalho muitos outros no passado passaram e né, ninguém quer nem lembrar vou lembrar um aqui que foi um terror que foi o Daniel Passarella no Corinthians lá no início da era Misericórdia né, da era MSi foi horrível mas aí tem bons bons exemplos também que, que passaram rapidamente, como o Osório, que passou no São Paulo, teve cinco, cinco seis meses no São Paulo, foi para a seleção do México, mas deixou um, um bom trabalho ali, poderia ter algo mais legal mais à frente, Diego Aguirre no Internacional, Edgardo Baus, enfim, são treinadores que é, eu acho que que acrescentam no futebol brasileiro com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, com, com formas de, de trabalho é, e de relacionamento com jogadores diferente com a própria imprensa, então, eu acho que são que que é essa tentativa, o principal motivo é essa tentativa dos dirigentes trazerem uma coisa diferente do que é, esses nomes que a gente vê rodando nos mesmos clubes, os mesmos nomes a todo momento. Então, eu acho positivo, embora tenha muita gente aí que critica, como o Dunga, o próprio Joel Santana, venceram o cacete aí nessa ideia de, de treinador internacional, de modismo que não sei o quê. Simplesmente é um mundo globalizado, é, é muito mais fácil hoje em dia a gente ter contato com pessoas de outros lugares do que nos anos 80, 90, quando esses caras começaram. Então, é mais fácil também você trazer internacionais para o seu país e o negócio pode fluir de uma forma melhor. Então, acho que é interessante você também globalizar o futebol trazendo ideias novas para o futebol brasileiro.
1: Aproveitando, eu acho que é, é unanimidade aqui, eu acho que entre a gente de que é um momento bom eu acho que é muito legal você ter esse intercâmbio, Eu acho que gera concorrência e isso tira, de certa forma, da zona de conforto e isso vale para todo mundo. Quando você observa que trabalho deu certo no Flamengo, quando você observa outros exemplos legais e que os clubes estão olhando para fora também, para sair dessa caixinha aqui só de os mesmos treinadores aqui e ali, mas é, é legal ter esse intercâmbio. De exemplos. Mas eu quero saber do Bishop agora por que, que ele colocou então, já que a gente teve a opinião do Henrique Dudu, que é preciso ter mais misters do que papais. E eu tenho certeza que esse termo do papai foi voltado ao conhecido Papai Joel. Né? Pode ser até pro Filipão também, que
0: era o famoso paizão, né? Mas o papai é, a família só tem um. é papai só tem um que é papai Joel.
2: Cara, tá compor aí o, o cenário. <risos> Cara, é, é, a minha a fala de abertura realmente foi uma citação ao Papai Joel, claro. Mas não é uma crítica, obviamente não é uma crítica direta a ele. É, quando eu falo que a gente precisa de mais michas do que papais, a gente, eu quero dizer que a gente precisa de mais pessoas com conhecimento técnico de fato, é, comprovado e enfim, estudo e fe, ter, tendo feito faculdade, curso e o que for possível, que, que tiver disponível. Dentro do futebol, para tentar profissionalizar um pouco mais. A gente vive uma era, é, entre aspas, de ouro aí dos estrangeiros no do Brasil, mas, assim, de ouro do ponto de vista da, da aceitação, digamos assim. Hoje já é mais aceitável, é, é mais desejável, inclusive, ter um técnico de fora do que antes, do que era antes do Jorge Jesus, por exemplo. Eu acho que, para mim, o um ponto de inflexão aí é o Jorge Jesus. Eu acho que também acho que é uma é unilindade um, é um, é um, é um entre a gente. Mas, do ponto de vista prático, ou seja, de quantos... Quantos estrangeiros estão aqui fazendo trabalho? São três, né? A gente já teve um demitido esse ano, que foi o Jesualdo. Por um motivo ok, que o trabalho dele não estava sendo é, bom com, com, como o Santos esperava, né? Não se sabe também com, o que é que o Santos esperava, nem se o Santos conhecia o tal do Jesualdo Ferreira. Mas, enfim, arredondando isso, é a gente precisa de mais pessoas com conhecimento técnico, como eu falei, do que profissionais que foquem o seu, a sua atividade, o seu trabalho em motivação em vamos lá, somos um time, aqui é uma família, é nós contra eles e tal. Porque é um... O Brasil, hoje, a gente vai falar disso um pouco mais na frente, né, Bruno, mas o Observatório do Futebol soltou um estudo, o Brasil é um dos países que menos exporta técnico para o mundo. A Argentina, que está aqui do lado, então a liga inferior à a nossa, tem uma representatividade no futebol falando dos clubes menor do que a nossa no mundo. O, o, o cenário de exportação de, 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 treinadores, de treinadores dele é muito maior do que o nosso, não, nem se compara a, aos nossos a nossa exportação de treinador. Então assim é importante que se traga treinador de fora não para tirar mercado dos treinadores daqui, mas para fazer com que essa convivência agregue valor para os treinadores brasileiros para que no futuro a gente consiga conviver, a gente consiga exportar técnicos, e consiga viver aqui dentro de futebol competitivo e de boa qualidade com técnicos brasileiros. É mais ou menos a mesma lógica, e aí a gente pode discutir isso, mas passa por uma questão de do, do brasileiro deixar de ser... É, deixar de achar que é dono do futebol e sabe de tudo porque é pentacampeão mundial, assim como o handebol e o basquete fizeram no passado. O Brasil não tem tradição até hoje, nem no handebol nem no basquete. O que é que os caras fazem? Pegam um treinado de fora, viu? Treinador de fora, os caras que sabem, os caras que são de países é, renomadamente de, superiores em handebol, o basquete, o ou vôlei, outros esportes. Então, o futebol precisa fazer isso. E é para começar a fazer isso, eu acho que precisa, como eu falei, precisa de uma. De baixar a bola do. enfim, do, do, do futebol brasileiro, da CBF, do, da opinião pública mesmo, do, 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 do treinadores consagrados aí como o João e como o Dunga falando que não precisa de cara de fora? Claro que precisa de cara de fora, bicho. Não precisa maximizar o número de estrangeiros no Brasil para que, no futuro, a gente consiga começar a exportar é, brasileiros para outros países.
1: Eu acho que esse ponto é fundamental para nossa conversa, porque é, é muito do olhar, assim, não é porque o cara é de fora que o cara é melhor. Muito é pelo exato. contrário. Nós temos bons nomes aqui, inclusive promissores. Nós temos exemplos de treinadores que hoje são medalhões, mas que são extremamente vitoriosos. E que, para a época, a gente tem que olhar lá para trás... E eram Não, isso... extremamente bons, eu acho que o Lucha é um, extremamente um, um, um exemplo positivo nesse quesito. Década de 90, pô, quem foi mais vitorioso? Né? Vamos pontuar aqui, mas só falando sem um dado específico. Mas se você olhar para trás, a carreira do Lucha fala por si só, a do Filipão, de outros tantos medalhões que, naquela época, o futebol era diferente, o futebol passou isso. por transições. E aí é que eu entro nesse aspecto técnico e já na questão do imediatismo, do resultado, essa cultura que a gente vive. Nós já tivemos esse ano, além do Jesualdo, que para mim foi aí a questão da cultura e falta de convicção dos dirigentes, o Santos, aí tá? é isso que a gente precisa analisar também, quando o clube vai olhar para fora, qual é a convicção do trabalho que ele está buscando? Os dirigentes também estão buscando isso? Então, antes de entrar nesse aspecto, só trazendo esse exemplo, além do Gesualdo, a gente teve também o Damel, que caiu no Atlético Mineiro, antes da chegada do São Paulo. Ah, verdade,
2: verdade. E aí
1: é que entra a questão do resultado, cara. Se você não tiver tempo para adaptar um treinador, para adaptar uma filosofia de trabalho, você não vai para frente. E aqui no Brasil é muito complicado. O Havaí também teve o Augusto Inácio Português na, na, nessa temporada, caiu. Me Inácio, permita.
3: A... Me permita, Bruno, essa de você trazer esse rapaz aí para o para mim, isso é mais um reflexo daqueles. Estão trazendo português, vou trazer um também para ver se cola.
2: É, Porque, esse
1: rapaz,
3: suas... né? Porque, assim, o que é que esses caras tinham de diferencial diferente do Jorge Jesus para acrescentar daqui? Eles Eu pegaram vou... treinadores medianos, medianos de fora e trouxeram para cá, achando é, que o é um fator de importação...
2: Ia aí, resolver né? tudo, né?
3: Pois é, tem alguém batendo um martelo aqui na, no meu prédio às 20 horas e 38 minutos. Existe, ele sabe que a gente está gravando
1: aqui. Então, para a gente passar a discutir sobre isso, qual é hoje a responsabilidade que a gente deve atribuir também, por exemplo, a, a essas faltas de inovações, do trabalho dos treinadores, a cultura de resultado? Porque muitas vezes eles não tiveram nem tempo de implantar isso dentro do clube. Existe essa, essa responsabilidade também do dirigente, do torcedor, da imprensa, nessa situação que a gente vive hoje? Total. Para mim, total. E foi o que
0: eu quis falar com, com essa minha entrada aí do, do 7 a 1 Não foi só um jogo. Uh, e eu já dei um, já falei um pouco sobre isso: que, que para mim, quem deveria ter mudado, iniciado a mudança, são os cartolas, são quem faz o futebol, é a CBF, são os dirigentes dos clubes. E eu confesso que eu tentei. Bruno Bispo Henrique, eu tentei pesquisar aqui é, alguma alguma coisa ligada à antropologia ou sociologia da nossa cultura brasileira para entender por que dessa tal dessa cultura do imediatismo do resultado, e eu não consegui achar nada que explique é, do porquê a gente é assim e por exemplo fora do Brasil a gente vê uma galera um pouco mais um pouco mais às vezes muito mais tranquila. Quanto sabe a gente uma mais... coisa?
3: Sabe uma coisa que eu acho que interfere muito aqui? É, principalmente dois aspectos: calendário, que a gente vira o ano, né? depois de férias, comece, é, e campeonato estadual. Eu acho que ambos têm muito peso para você, é, você ter como termômetro a duração permanência de um treinador, não. É, Porque, por exemplo, a gente tem hoje um estadual muito reduzido e tem muitos que entendem como: ah, vai jogar estadual, é obrigação. Aí o cara vai mal no estadual se derruba o cara não presta. O cara não ganhou o estadual vai prestar no campeonato brasileiro.
0: É, é, é esse negócio de não ganhou não presta que eu que eu não consigo entender porque é que no Brasil é tão forte quanto na Europa vai que é o principal parâmetro, parâmetro que a gente traz né. Por exemplo o Klopp lá no Liverpool iniciou em 2015 tendo é, é, fracasso. Ele foi quarto colocado na Premier League ele caiu nas copas nacionais no começo, acho que nem tava na Champions na época.
2: Se for mais teve... para trás tem um Wenger,
0: que passou décadas no Arsenal. Sim, e teve e... décadas sem ganhar nada, inclusive. Foi, teve é teve nada, nada. a época de campeão invicto lá com o Thierry Henry, Patrick Vieira e aquele time máximo, mas passou anos sem ganhar nada. É, com certeza o Alex Ferguson no Manchester United também passou anos dos 30 lá que ele passou, sem ganhar Alguma Também. coisa, e a galera tinha a convicção de que ele era o melhor para aquele cargo, e a gente vai dar tempo para ele, porque daqui a um, um tempo ele vai montar um time, vai, vai ter um trabalho a longo prazo, que ele vai fazer um time funcionar, e isso acontecia. É, eu vou lembrar, inclusive, eu tenho, eu tenho aqui, eu vou fazer um desafio né, com vocês, é um desafio para vocês, eu tenho aqui em mente um treinador no Brasil, recentemente, que passou por um fracasso gigante e depois ganhou tudo. Vocês conseguem lembrar quem foi? Uma o superfla... Tito ah, foi eliminado pelo Tolima e é o é Exatamente. É um exemplo perfeito né, de que se você dá tempo ao cara, o cara vai lá e, e realmente consegue. Se você realmente é um cara convic... for bom Não, né? se o cara for bom, é. tem uma convicção de que o trabalho dele é, é, pode ser feito de uma forma interessante, e, e aí tem, tem, tem muita coisa envolvida. Você dá é, poder ao cara de, de montar uma equipe, montar realmente trazer quem ele, que ele entende que é o que são as melhores peças para aquele momento. Eu, eu me sou... dá tempo, cara.
3: Eu aí, deixa eu tá fazer tá um outro contraponto aí, não, também. Se, olha, rapidinho. Está acontecendo recente hoje aqui no, no Bahia. Pô. A torcida está pegando no pé do Roger. Né? O Roger, de fato, tem dado algumas patinadas, não só em termos de resultado, mas parece que às vezes a convicção dele... Acontece num jogo e o pensamento muda radicalmente no outro jogo. A torcida tá cobrando e o presidente tá lá bancando, dizendo: Não, a gente tem fé, a gente acredita, a gente vai conversar. Eu acho essa uma postura bem legal, diferente do que a gente vê de muitos carros. É, eu, eu
2: acho que passa muito, passa muito pela convicção, na verdade, pela falta de convicção da diretoria com o técnico. Eu acho que esse case aí do, do Tite, que o Dudu citou, é um case em que a diretoria confiava. E aparentemente sabia o que estava fazendo quando decidiu manter o Tite até ser campeão do mundo contra o Chelsea, sei lá, um ano depois ou dois anos depois, não né? lembro. Mas eu, eu acho que é isso, assim, a, a capacidade técnica do treinador brasileiro ela tá tão em dúvida que eu acho que a diretoria que contrata esse técnico não tem a menor convicção se se se, tá, se fez bom negócio ou não, se, se, se sabe para onde é que o time está indo ou não. E aí a é convicção a formação, é de resultado, essa...
1: a convicção é essa é que eles botam, Não, mas... e aí eles vão é, mas... no embalo do torcida e pelo caminho mais fácil, às vezes você olha assim, é mais fácil eu trocar um treinador para agradar eu... a cobrança que eu tô, que eu tô sofrendo, Me eu tiro um peso é, eu tiro um peso e eu vou atrás da, da, do treinador e Sim. falo, bicho, apaga essa fumaça
3: aí. E, o, é. e o, que é foda, o que é foda hoje em dia é porque quando a gente para para pensar beleza, vai apagar o um incêndio e vou contratar outro cara, ou esse outro cara vai em cima da convicção. É, a maioria hoje dos novos treinadores brasileiros salva as figurinhas carimbadas é, são ex-auxiliares de treinadores renomados que assumiram clubes em momentos de demissão desses principais e conseguiram tocar um projeto que foi dando certo ou dando mais é. ou menos diz, rapaz esse rapaz é bom. Vamos chamar ele para ser treinador. E aí a gente tem Endersons Moreiras, Maurício Barbieri, Maricor Alberto
0: Valdezins. É, Jair que Ventura. Mais, né? Mas sabe é, por que esses Jair caras deram Ventura. certo, Henrique? E aí eu tenho essa, essa é minha teoria. Eu não vi ninguém falar em canto nenhum sobre isso. É, porque, quer queira, quer não, esses caras fazem parte de um trabalho a longo prazo, mesmo que de forma involuntária. O maior exemplo disso hoje é o Ramon no Vasco, é, que está numa sequência fantástica. Cara, é, eu, eu prefiro que você que, dê mais chance treinador.
3: Eu prefiro que você dê chance ao treinador de um sub-20, de um sub-17, que consiga formatar meninos para jogarem bem, do que você dar chance a um auxiliar, porque às vezes o auxiliar ele tá ali vendo a ideia. Beleza, você tá vendo a ideia de um cara, depois você tá vendo a ideia de outro cara, e ele tem a chance de implementar a ideia dele. Mas hoje quando a gente pega desses caras que eu citei, quais são os caras que jogam para frente? Alberto Valentim, Fábio Carille, Anderson Moreira, Jair Venturas, por exemplo. Quem é que joga para frente? Quem é que tem um conceito bacana, bonito de futebol? Não tem e é ideia. esse
1: é o conceito que eu acho que, assim, que também tem influência na questão da cultura do, do resultado. Hoje é muito mais cômodo para o treinador ele ir em busca de um jogo feito de resultado que garante o emprego dele e que é o que os caras estão querendo. E é isso que eu acho que a gente também tem que começar a pensar e valorizar o trabalho a longo prazo o tempo ao tempo. Por exemplo, aí é que é uma provocação que eu ia fazer, o Thiago Nunes do Corinthians hoje. Eu já vejo pressão, a gente sabe que é diferente estar naquele momento, naquele clube, é como o Flamengo, é como qualquer outro time grande no país, mas ele veio com a convicção, e isso dito pela direção, para revolucionar o estilo de jogo do Corinthians, que é defensivo já há muitos anos, mesmo ganhando tudo Mesmo com isso. Então, você acha que ele vai mudar essa temporada? Com as peças que Não. tem? Vamos ser muito sinceros.
3: Ele, é, ele, mas ele consegue. Você vê o, o Corinthians, o Corinthians ganhou tudo com o Tite é, depois da, da, da. O Tite assumiu, né? No ciclo entre Copas. E depois conseguiu ganhar muita coisa com Carille no estilo de jogo totalmente defensivo. Era que era o você vê o Corinthians né? viu no... Exato. Você vê o estilo de jogo do Thiago Nunes é muito diferente do estilo de jogo do Carilho. O Corinthians tem muito mais a posse da bola, trabalha muito mais a bola. Eu ontem assisti Corinthians em Fortaleza, o Corinthians cansava de ter a bola. Agora o que eu ficava puto assistindo é porque aí o Bruno falou uma coisa certa. Às vezes falta muita peça dentro do campo, velho. O Corinthians pega a bola, cisca, bota para um lado, bota para o outro. Não tem um cara que chama a responsabilidade, vou jogar por dentro. No caso do Corinthians, tem o Luan, mas o Luan está em uma fase. Aí ele prefere não lateralizar o, o jogo do que ir por dentro. E depois, quando se não joga o Luan, você não tem um camisa 10 legal. É difícil. Mas ele aí eu tenho certeza... Muda o mas é, é um caso... Não, eu tenho Desculpa. certeza que ele não é Corinthians... conceito para jogar com uma
2: bola. Né? É. Tem a bola, mas não sabe o que fazer com ela. Aí fica difícil. É, tá. E aí, aí vai, vai muito da, da capacidade do treinador de conseguir se adaptar às peças que o, que o clube tem, né? Porque é mais fácil você demitir um treinador e contratar outro do que reformular o elenco inteiro de um clube. Mas aí, assim, mas aí, vai, tá. mas aí você, você vai demitiria ele. o
1: cara? Não, eu, de forma alguma. Você, então, mas assim, você tem que dar pelo menos um ano de trabalho pro claro cara, é
2: Ou, claro, claro, fone... assim, mais do que isso. E Não, eu também, eu acho que um ano é para começar. Um ano é para começar a render frutos. O que, o que é render frutos? quebrar tabu que nunca tinha quebrado, começar a ganhar de Atlético Paranaense fora de casa, do Internacional fora de casa que são jogos difíceis, do Bahia fora de casa que são jogos difíceis e mostrar, começar a mostrar a evolução no olhando para o jogo, olhando para os 90 minutos, não olhando para o resultado. Enquanto a gente é, fica com, a, até... com, com, com o viés resultadista, fudeu velho, não vai sair do campo. Até porque viu o, o Bispo até para ilustrar, ontem o Thiago Nunes
3: jogou contra o Fortaleza. É, com o jogo Léo Natel, com todo o respeito ao Léo Natel, mas um o cara que está começando agora no futebol, e o Juan Oliveira, que era um menino que estava na categoria de base e ia ser dispensado, eu acho que tu pode jogar, disse, vamos aqui, o cara tão logo foi promovido já é titular, você olha assim, oxe, quem são esses dois? É o mas São então, Paulo,
0: isso, é um
1: jogo... Mirassol. Assim, só
0: para só é. arredondar o que eu estava falando da questão dos auxiliares e da, da sequência de trabalho, é, com o Corinthians, com todo o defeito que tem a sua direção nos últimos anos, né? com o André Sanches e seu time lá, sempre rodando aquela, aquela, aquela cadeira lá, eles, é, o Corinthians é um dos exemplos de que dá é, tempo ao treinador. Né? Pelo menos tem, tem exemplos. É. Né? O Tite, o Fábio Carilli, o Mano Menezes... E agora o Thiago Nunes, eu acho que eles vão dar sequência e se derem sequência, eu acredito que vai ter resultado, porque o Thiago mostrou no Atlético Paranaense que pode fazer isso. E só para fechar aquela questão do Ramon que eu estava falando, e dos auxiliares ou dos técnicos que vêm do Sub-20, deles quer queira, quer não, fazerem parte de um trabalho a longo prazo, é porque enquanto esses caras estavam lá escondidinhos, como auxiliar ou como técnico do Sub-20, eles estavam trabalhando com os jogadores. O Ramon, por exemplo, que eu citei, ele era o técnico da transição do Vasco, ele era o técnico que pegava jogadores do Sub-20 para o profissional, ou jogadores que estavam afastados pelo Luxemburgo no passado e não estavam trabalhando com o time principal, e ele treinava com esses caras. Ou seja, ele conhecia os meninos, que hoje estão bem, e ele conhecia alguns caras que estavam afastados, que hoje estão bem, o que estão tentando ou voltando a estar bem, como o Bruno César, por exemplo, que é um cara que ele fez renascer no Vasco, que tem tem tido bons momentos nas aparições que faz entrando no, no segundo tempo, e outros jogadores, o André ele fez renascer no Vasco, é, o, o, os próprios meninos, o Vinícius, que apareceu muito bem, o Thales Magno tá voltando a jogar bola também, e aí você tem o Benítez, o Germancano voando, Felipe Bastos, o cara renasceu, Felipe Bastos, você tem noção que é isso, que é um bom jogador, mas é uma montanha russa, né? ninguém sabe, um dia joga bem, no outro dia sai reclamando do técnico e expulso dentro de campo, o Ramon fez renascer, por quê? Porque ele tá ali há um tempo no Vasco, é, e ele faz parte de um trabalho a longo prazo, mesmo que de forma inconsciente do Vasco, então ele conhece os caras, ele sabe como tirar o melhor de um jogador. É, ele sabe como conversar com o jogador. Isso é, é, o, é o ponto positivo de um trabalho a longo prazo. Esse é o diferencial de um trabalho a longo prazo. É, eu tive a experiência lá dentro do CSA como assessor de comunicação e vi o Marcelo Cabo passar mais de um mais de um ano no CSA ali é, e, e o cara conhecia de tudo. E assim é incrível conheci de tudo dentro do clube, ou a forma de, de das coisas funcionarem dentro do clube, e é incrível como um simples aspecto assim, de um, uma discussão que pode acontecer no refeitório pode mudar um resultado dentro de campo, a forma de um jogador atuar, e isso só um treinador que está lá há muito tempo vai saber como lidar com, com esses problemas, com essa situação.
1: O negócio é que aqui a gente não tem muito. muito... Só para a gente dar esse, esse gancho, como você está falando do tempo de trabalho, aqui, segundo os dados do Centro de Estudo Internacional do Esporte, os mais recentes, a Série B no Brasil é a que tem menos tempo de trabalho para um treinador: 122 dias, que é muito pouco. Dá em média, então, uns quatro meses. Quatro meses. Aí você vai para a Série A: 168, um pouquinho a mais, né? Cinco meses, então. Vamos lá. E aí você compara com as outras ligas, as grandes ligas do mundo. A Bundesliga, 336 dias, já é fechando basicamente quase o ano todo. A Série A na Itália, 351. A Ligue 1, 375. La Liga, 506. E a Premier League, 537 para a gente ter a noção de como a gente está longe, né? como é uma disparidade, como isso também prejudica para o estilo de jogo. Não estou dizendo que é o problema central, a gente está falando de conjunto de fatores né? que pesam para isso. E também um dado do Clube Esporte, que faz essa, o acompanhamento dos, dos treinadores, das mudanças, eles voltaram aqui, estamos há três dias sem saída de técnico, né? porque a última foi do Daniel Paulista no, no Esporte. E a média aqui de trabalho é de seis meses de um treinador, é muito pouco, né? Então, bate muito com os dados do, do centro de, de pesquisa.
0: É, é muito pouco, né? A CBF tentou, esse ano, inclusive, trouxe a pauta de novo isso, implementar um limite de mudança. Uma regra. De técnicas, uma regra, e foi totalmente assim, parece só um clube. E eu não vou lembrar qual foi, acho que só Atlético Mineiro chegou a aprovar essa essa regra, mas os outros clubes todos negaram. Um deles, eu acho que foi o Flamengo, ou foi algum outro, não vou lembrar agora, deu uma ideia de que é, eles pudessem implementar uma regra um pouco diferente, de que você pudesse trocar o técnico. Você pode trocar, desde que você quite tudo que você tinha com aquele cara ali. Pagou a multa, salari... a multa de, de rescisão de contrato, pagou todos os salários atrasados, e aí sim você pode inscrever outro. Se não, os caras iam pensar realmente duas vezes. Como se fosse um sistema, sabe? Você só pode inscrever o cara lá se você tiver todo... É, as comprovações de que quitou todas as dívidas com o anterior. Isso também é outro problema, né? Que os caras saem e ficam devendo milhões e milhões a outros treinadores. Mas eu acho que também é, eu... seja por aí essa questão de, de implementar o limite. Talvez essa, essa parte de, de envolvendo o financeiro, talvez seja um, um artifício eu acho que a gente que... podia né, pensar também.
3: Mas, mas eu acredito que os clubes chegam e, diante de uma proposta dessa, negam, em sua maioria porque é muito mais fácil, aí a gente volta para a cultura do resultado e da incapacidade de certos dirigentes, que é muito mais fácil quando a coisa tá ruim, porque o clube contratou mal, é, porque a ideia, é, digamos assim, apoiada num primeiro momento não era a melhor, e aí o cara vai resolver e vamos não, vamos ter o treinador, vamos dar uma satisfação para a torcida, e depois a gente vê o que faz. É, o que falta hoje também nos treinadores brasileiros é você chegar... E uma coisa que eu não vejo é por isso que eu sou muito fã do Guardiola. né o Guardiola ele consegue pegar jogadores que eram medianos ou até mesmo ruins e transformar, pelo menos, eles em bons jogadores, jogadores regulares. Porque é, é, você tem, às vezes, certos jogadores dentro de um elenco. E é o do, do Citor Ramon, por exemplo. Por esse trabalho é muito importante que às vezes o clube não tem dinheiro para estar tá contratando, mas só olha para o fulano. Vê o que o fulano já fez na vida, na carreira, disse, bicho, tu não desaprendeu a jogar. O que é que está acontecendo? Vamos lá. É tentar uma motivação ali, ou tentar dizer, bicho, tu joga bem. Mas se tu fizer assim, diferente, pode ser que tu melhore. Pode ser que tu consiga dar o um resultado melhor. Vamos testar? Sabe, é, é, falta essa parte mais didática. É, é por isso que, que eu vou além. É, vai, vai muito além de estudar, de ter curso, é, é ter leitura de futebol prática, é você saber enxergar aquilo que está ruim e tentar melhorar do cara porque se você não fizer isso e tá toda hora todo chantar ah não, o, o time está ruim, o cara não presta, eu vou fechar a casinha, eu vou jogar para trás e a gente vai ter 20 Fábio Carines todo ano sendo
0: Ô, formado Henrique, você inclusive tem...
1: é isso que a gente tem é isso... que nortear a discussão daqui para frente inclusive sobre isso, aproveitar esse gancho para falar sobre, a avaliação tem que ser feita em cima do estilo de jogo método de treinamento, porque eu acho que assim muita gente tem confundido o seguinte, brasileiro não presta, estrangeiro está tá com uma solução. E a gente não, precisa, não pode analisar isso. Por exemplo, o que o Henrique está falando é uma questão que a gente não vai ter acesso, vai ter muito pouco, porque hoje o clube é cada vez mais fechado. Então, isso vai ser externado às vezes numa entrevista de um jogador, de uma fonte dentro do clube, que vai ser mais difícil de ter a informação. Mas o estilo de jogo a metodologia, eu acho que parte o norte daí. Era o que o, o, o Bispo tinha falado da questão dos treinadores brasileiros fora do Brasil, né? E até, você tem até dados sobre isso, né, Bichupau, que você separou em relação aos que estão treinando fora do, do país.
2: É. Tem é, treinadores é, na Albânia. É, exato. O, os dados, na verdade, são do Observatório do Futebol é, falando sobre exportação e importação de Na verdade, sobre exportação, né? A gente fez um... um Olhou, fez uma outra abordagem para pegar também os países que mais exportam, importam joga, é, treinadores. Como eu falei, a Argentina é o, time, é o país que mais exporta treinadores do mundo. exporta 68, isso aí, esses dados são de junho desse ano, então um mês e pouquinho atrás. É, hoje a Argentina tem 68 treinadores fora, trabalhando fora da Argentina. O Brasil aparece lá para décima posição, com os sétimo, oitava, nona, décima posição mais ou menos, com 16 treinadores exportados só. E todos eles em, em ligas irrelevantes no mundo. É o país que mais exporta treinadores para ligas relevantes... O que são ligas relevantes? Inglês, italiano, francês, alemão, espanhol... espanhol. Acho, que, acho que é isso. Por aí. O país... Oi? Não, é, mesmo. É, isso. é isso aí. O, o país que mais exporta treinadores para essas cinco ligas principais é a Espanha e Portugal. Cada um com cinco treinadores exportados para essas ligas. E aí, a Argentina, como eu falei, é o primeiro em número total, mas essa concentração de treinadores argentinos exportados está muito nas ligas classe B e classe C. Eu, eu fiz essa, essa classificação aqui para facilitar a análise. Né? Classe B seria um segundo escalão da Europa e o primeiro escalão da América do Sul, mais ou menos isso. E classe C seria o resto do mundo. É, aí entra a Guatemala, Nicarágua, Hong Kong, San Marino umas <risos> ligas. É, umas ligas. Umas ligas nada a ver. A e aí, nessa. É exato. a Albânia, a Argélia. E aí nessas nessas duas ligas, né, classe B e classe C, é que a predominância Argentina aparece. É, é importante que se liga que assim países como a Sérvia, por exemplo, ou sei lá, a Bósnia, a Croácia, e, essas ligas elas têm mais relevância em exportação de treinador do que o Brasil. É uma coisa inad é compreensível, é incompreensível e inadmissível. Não tem como entender o um negócio desse. e Falando de importadores, assim, quais são os países que mais importam treinadores? Ou seja, aquele país que está mais aberto a receber treinadores de fora. Pensando abstrata, ab abstrativamente, abstratamente, abstratamente. Pensando abstratamente... De forma abstrata. De, de forma ligado. abstrata, é melhor. Pensando de forma abstrata, os, as ligas que mais importariam jogadores, na minha, na minha ideia, seriam as, as ligas que têm pouca relevância no futebol, têm pouco conhecimento, porque precisam desse conhecimento para internalizar e fazer com que cresça o futebol local. E é isso que a gente vê, ligas como Estados Unidos, é, San Marino, Emirados Austrália. Árabes Unidos, Bélgica, China, Austrália, Colômbia e tal. Essas são ligas que importam muito mais treinadores do que, é, do que exportam, não né? exportam exportam quase nada. O Brasil, ele está numa, numa posição que é uma posição, eu vou falar interessante para não falar uma palavra ruim, mas é uma posição que o Brasil nem importa e nem exporta treinador. Não existe intercâmbio de treinadores, nem do Brasil para fora, Tamo e de lá em fora do Brasil. Exato. Eu, é. Tipo assim, a Inglaterra é um país que exporta pouco até, comparado com outros países da Europa. Mas importa muito, tem 20 treinadores de fora da, da Inglaterra atuando na Inglaterra. Então, esse intercâmbio de, de treinadores dentro do país, é onde precisa ser desenvolvida a, essa cultura, de essa não cultura de resultado, essa cultura de deixar o tempo correr, de deixar o, o, o trabalho progredir, de deixar o, o treinador ficar a par do que acontece com o um clube como um todo, e isso demora, como o Dudu falou, isso demora um certo tempo, não é em três meses, quatro meses, que o treinador vai conseguir primeiro dar resultado, e segundo ficar a par de tudo, ficar a conhecer tudo do, do, do clube, ou da, da liga que ele joga, se ele for de fora, ele tiver e estiver vindo para cá. E além disso? É, é preciso dar tempo pro cara.
1: E, além disso, tem uma fala do Mano Menezes sobre isso, eu separei, em relação a ele elogiando o trabalho do Jorge Jesus, elogiando também esse intercâmbio, que é importante para o futebol brasileiro, mas ele disse que, assim, é uma moda que vai passar porque eles vão ter os mesmos problemas com a questão do calendário que o Henrique pontuou, campos ruins, a questão das derrotas, isso também influencia, né? Então... <risos> <risos> isso era o mano Menezes.
3: jogador cara? ruim, pé de rato, é o Neto falando. Ah, jogador tá, ruim
1: é. também, tem tudo isso.
3: Eu, eu não jogo mais. Então,
1: entra, entram todos esses aspectos que a gente estava falando. Mas agora eu quero saber através disso é, que a gente tem dados que embasam a nossa nossa conversa. É que agora é uma realidade, a gente está tendo isso, está vendo isso, está mostrando para o futebol brasileiro, para os técnicos também, que tem capacidade, sim, de mostrar um futebol melhor, tendo as condições necessárias também, né, precisa ser aliado, as duas partes de responsabilidade, mas hoje vocês apontam alguém, um promissor, alguém que se destaca no futebol brasileiro, nos conceitos que pode quebrar essa sequência que a gente está vendo de só medalhão? A gente não tem hoje um grande destaque. A gente teve o Tite, mas qual é hoje o grande destaque que pode fazer isso? Mas você fala para ser
0: exportado, para ir para fora? Não, para evoluir,
1: para evoluir aqui mesmo. É, o o Paulo
0: brincou, mas o Fernandiniz, inclusive, é um dos exemplos que o Henrique comparou, ao a, que eu comparo ao que o Henrique citou do Roger, né? que o Bahia está mantendo o Roger o São Paulo está mantendo o Fernandiniz, que está sendo Sim. martelado. E que é engraçado que só cai para cima, né? porque ele... Atlético Paranaense não funcionou. Aí, pá, Fluminense, que não é Fluminense. maior. Não funcionou. Pá, São Paulo. Mas alguma é. coisa de bom ele tem. E ele tem. A gente Dá viu vive no Oeste. Eu, eu trabalhei com o Velica lá no CSA, o jogador. É, e eu perguntei o Velica: o que é que Fernandinho faz, cara, diferente? O que é que ele consegue tirar de você? Ele lembrou o fato do Fernandinho ser psicólogo. Então, ele meio que tem sessões com jogadores. O Fernandinho é formado em psicologia do esporte. Ele tem sessões com jogadores, assim, de, de conversar com o cara e tentar. É, extrair do cara o melhor possível é, e a forma de trabalho dele, de treinamento, aí envolve as questões técnicas de futebol, de trabalho em campo curto. De, é, é, ele, faz, ele fazia um treinamento sem finalização, os times não podiam fazer gol, era só de posse de bola. O time tinha que ficar meia hora treinando lá, rodando a bola e não podia perder.
2: Levou esse treinamento para o campo. Isso, isso faz a Não, o... mas, não, mas a, é a, porra, a, assim.
3: pressão, a pressão em cima do Diniz, ela é absurda. Porque hoje ele está no São Paulo. E há quanto tempo o São Paulo não, não ganha? É, tem isso coisa.
2: também. É, então é o um resultado. E mas isso, volta para a
3: questão do. Eu gosto demais
0: do. Mas você sabe quem é está que que bancando ele? Né? Quem está bancando ele lá é o Raí, que é um cara que foi é tempo isso. na Europa. E o Lugano também. E o Lugano, de bola, de o Lugano pô, também. Então...
3: Bola, exato. Então,
0: mas só voltando à pergunta. Tem que dar de...
3: chance a caras como esse.
0: É, só voltando à pergunta do Bruno, só para eu já dar minha opinião sobre isso, de caras promissores. Eu citei, né? e o Fernandinho, para mim, é um exemplo. Eu acho que se o São Paulo der tempo ao tempo e conseguir controlar a pressão de imprensa e torcida, daqui a um ou dois anos ele vai ter resultados muito bons, eu acredito, porque o cara ele vai conseguir fazer alguma coisa legal com o que ele pensa, com o que ele trabalha de futebol. O Roger, que o, que o, o Henrique citou né, no, no Bahia, também tem potencial para muita coisa. Thiago Nunes, no Corinthians, se o Corinthians conseguir manter, também acho que é interessante. E aí, né, na, na pergunta que eu fiz, se é para exportação, eu acho que o Tite é o único hoje que eu vejo em capacidade para treinar times de fora. Capacidade, eu digo, em termos de, de cultura, por ser um cara que provavelmente hoje já deve falar em outras línguas, inglês, italiano. Se não me engano, o Tite até comentou que estava estudando italiano, espanhol, outras coisas. Sim. Então, acho que ele tem capacidade e ele fala que que ele quer treinar time de fora. Até pensamos que depois da Copa ele iria para algum time de fora, mas ainda não não aconteceu. Segue na seleção brasileira. Mas eu acho que ele é um dos caras que pode ir para... Para um futebol europeu, para, para alguma outra liga maior também. Você não A gente já tem tá como com o nosso
1: tempo avançado, Desculpa, Henrique, Rapidinho, para você passar é, os vai seus. Ser
3: vai ser sucinto, porque esses três, para mim, você não consegue encontrar outros: Tiago Nunes, Roja e Fernando Diniz, por mais criticado que seja. Dudu tocou num ponto muito importante que eu, eu, eu reforço. Todos nós precisamos buscar é, é, sair um pouco desse pedestal de que ah, somos pentacampeões, sabemos de tudo. Não, tem um treinador, por exemplo, que não sabe falar uma outra língua. Isso seria muito mais fácil para inseri-los num outro contexto. O espanhol, o argentino que sai daqui, ele sabe falar espanhol, o espanhol é falado também lá fora. Né? Sobretudo na Espanha, segundo escalão, por exemplo. É preciso pensar também dessa forma. Quando a gente foge dos medalhões que estudam, a gente pensa no Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é bom treinador, é mas ele flerta de um jeito uma soberba que eu não considero interessante e você vê o Grêmio jogando um futebol equilibrado. Você não, co você não pode colocar na conta, é, 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 por exemplo, de, de uma filosofia diferente, porque o cara é ex-treinador ou porque ele despreza curso A ou, discurso, ou curso B. É preciso você ter um equilíbrio entre a, a parte psicológica, a, a parte de, de, de treinador, a parte de disciplinador. Tudo isso é preciso levar em consideração. E, e também é
0: natural. Cultural.
1: Há anos, né? Está
3: uns três anos no Grêmio, né? Três ou Também. quatro já. Viu?
1: Ele Também é o que você. mais está. É, como é que é o termo? É longevo. Longevo. Né? longevo. Longeiro. É, olha só, ele é o é, que o Brasil é preciso, se destaca é preciso, em relação a isso.
3: Não é, é preciso dar tempo e ele consegue ser equilibrado. Ele consegue ser equilibrado. Isso é que é o mais importante. Três anos,
1: onze meses e oito dias ser ah, o, negócio é o
3: negócio
0: é simples.
1: Aniversário já. já.
3: Filho, vou,
0: vou, o negócio é simples. Filho, vou te dar aqui. Esse, esse é o meu time. Faz com que esse time não flerte com rebaixamento que eu vou segurar toda e qualquer pressão que vai vir aqui da torcida e de imprensa. Isso tem que ser a visão de um dirigente, na minha opinião. Mas isso, infelizmente, não acontece, porque, às vezes, esses próprios dirigentes geram pressão. A gente vem em Alagoas o que acontece né, com o CSA e CRB, Jesus Cristo. Mas...
1: O mundo do futebol é complicado É também.
0: O mundo do futebol é difícil, mas...
1: Beijo, Paulo, para você, vai no mesmo embalo ou não coloca oh. o Diniz nesse aí?
2: Não, então, a resenha é que a torcida do São Paulo já tá chamando o Diniz de técnico, cloro, técnico cloroquina, né? Não tem comprovação nenhuma, mas a galera acredita. É, não, mas eu, 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 é, eu, vou nesse, eu vou nesses três aí também. Com a ressalva que eu torço muito pro Diniz, porque ele não ganhou nada no Atlético e subiu pro Fluminense. Não ganhou nada no Fluminense e subiu pro São Paulo. Vai que ele não ganha esse Campeonato Brasileiro pro São Paulo e vira técnico da seleção. Olha o problema que pode surgir pra gente. Vai dar merda isso. Então vamos torcer Ou para ele ser campeão ano. Não, para porque... não, aí, pô. Não, não, não. é assim, ó, eu vou voltar um step na discussão, Bruno. Desculpa, foda-se o, o tempo. É, 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 preciso dar tempo para o treinador evoluir, claro. Mas o treinador não pode sair de zero a 100 de uma hora para outra depois de um ano. Então, esse um ano é para ele, ele, depois de um ano ele tem que dar resultado. Só que dentro desse primeiro ano ele precisa mostrar a evolução. E assim eu não sou o maior eu não sou o maior seguidor de São Paulo não acompanho todos os jogos não não vejo, vejo todos os jogos mas o que eu posso ver são as reações das pessoas que acompanham o São Paulo diariamente e essa essa evolução aparentemente ela não existe assim, ou é, ou existe muito lentamente então esse tempo que seria um ano aí para cobrar começar a cobrar o início já estica para dois ou três começar a cobrar o Diniz. e aí eu já tenho dúvidas se, se isso é factível porque o São Paulo está sem ganhar desde o Muricy se eu não estou enganado deixa o Muniz não, é, deixa aquela final ganhou, do, da Sul-Americana, Sul né? Sul-Americana, né? é. Não isso, exato. Nada, 2011, 12 eu acho. Então, são quase 10 anos sem ganhar nada. Então, assim, eu entendo que é preciso dar tempo, eu entendo isso tudo, só que o Diniz precisa, primeiro, evoluir, começar a evoluir no trabalho do de São Paulo e ganhar alguma coisa. Mesmo. Ganhar Ximbra, Paroim, caro Coroa, ganhar qualquer coisa. Para o São Paulino poder entender que, ok, o Dries ganhou o um jogo de Chimbra, então a gente vai dar um tempinho mais aí para ele começar a ganhar alguma coisa relevante. Mas eu concordo com o Roger Machado e qual foi o outro que, alguém que o falava eu vim aqui? E, e o Thiago Nunes.
1: Isso. Para Cara, mim são os três ainda...
2: acima de todos, assim.
1: Eu ainda coloco o Rogério Ceni tenho muita paz. Ah, tem razão. Ele... É observado. Desculpa, é observado. verdade. É. é. É razão. Tem o Ramon surge como uma grata surpresa também, pra gente é Porque o Ramon, é, o
2: Ramon
0: é, do, é Vasco, né? Então o Vasco a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. É.
2: Não, mas, mas, mas se o cara tá conseguindo que... ter sucesso no Vasco, porra, bicho, então tem que se lavar em consideração não, esse
3: cara aí. E é bom lembrar, o conceito do Rogério Senna tem dado muito certo. Né? O Fortaleza cresceu é. absurdamente na mão dele. É preciso dar escreto também. É,
1: é, e a gente tem outros nomes surgindo é que não estão hoje na Série A. Mas a gente tem outros nomes surgindo, a gente que acompanha mais a Série B no dia a dia também. Eu vou destacar um deles que me chamou muita atenção, que eu gostei muito da metodologia de trabalho, é isso que a gente precisa pensar. Metodologia, ideia de jogo, concepção, que foi o Chamusca, que hoje está no Cuiabá. Acho que ele pode evoluir ainda mais. É, não é tão da nova geração assim, né? mas tem apresentado uns trabalhos legais. E agora... Antes de encerrar o nosso papo, eu queria deixar só para quem está ouvindo uma fala que eu acho extremamente importante sobre esse assunto, que foi do Marcelo Bielsa. Um vídeo que circula nas redes sociais, é muito fácil de achar, para quem quiser ter a fala precisa dele, é, que ele cita que a gente precisa se basear em três pontos em relação à avaliação de um jogo de futebol. A fidelidade e um estilo, que a gente comentou hoje, o domínio, quem tem a bola, quem tem a posse, e quem hoje tem mais chances criadas, a quantidade de chegadas à frente. Os scouts, scouts digamos assim. mas sabendo tá que conta? Só... É, mas assim, é a ideia, é a concepção, porque ele deixa uma mensagem que aí eu acho que é muito importante para isso, para a gente mudar a ideia, mudar a avaliação, porque a mídia também tem um impacto muito importante nisso. Nós também temos responsabilidade em relação a avaliações, a prestação de torcida, a gente pode mudar a concepção, a gente também precisa se reinventar, estar tá atualizado. E ele disse que o problema não é a questão do resultado. Eu, a questão do, do, do resultado ele acontece. Você pode ter o melhor time e perder. Isso faz parte do esporte, é o futebol. Só que você não pode, hoje, sentar nisso, apenas de se premiar algo que dá certo. Casualmente, que é bom uma vez do que aquilo que, na verdade, está sendo construído. Aquele que tenta, aquele que busca alternativa, aquele que provoca o erro no adversário, não aquele que não tem a bola, que vai jogar por uma chance e, às vezes, dá certo. E essa é a casualidade. Quando você premia algo que não fez, por merecer mesmo, não foi aquele cara que teve a, a, a iniciativa verdadeira, você começa a qualificar cada vez menos. E aí a gente se encontra no na qualidade do futebol brasileiro hoje. Então, essa é a ser campeão três vezes, deixar. acontece isso. A reflexão que fica para a gente ver a o que vem pela frente. Estouramos o nosso tempo! Mas eu acho que foi um debate bem legal. Tinha muita coisa ainda para falar sobre isso. Se deixasse... Estouramos muito? Não, arama não arama muito, muito, mas... Não, não, não muito. A edição que se Ainda viu? tinha muita
2: coisa. A edição... a edição que... Não, seu
1: mas jeito. Eu, tenho, eu, eu tenho fé na nossa edição. Né?
2: Eu tenho muita é. fé. Né? Bruno, não é nem para ter isso. fé. A gente paga a edição, é para isso mesmo, bicho. Exato.
0: é o então trabalho claro, da edição. direto Não podemos mais finalizar isso. o programa sem falar sobre né, o tributo que eu e o Bruno estamos prestando aqui ao nosso Barcelona, em homenagem ao Messi. E eu, inclusive, que venho do futuro da Austrália, vou mostrar aqui o nome do novo camisa 10 do Barcelona, tá bom? Vocês conseguem ver. Muito.
3: É, Dudu, Dudu claramente... Você roubou é, essa
1: camiseta é, de alguém.
3: Dudu claramente ou roubou <risos> essa camiseta de alguém ou foi uma cultura, australian. é, o a cultura novo australiana. É, cultura australiana é bem legal. Né, o cara deve... Quero mais essa camisa, não. Aí ah, a camisa está é nova. Que
0: esquema que você
1: está envolvido aí na Austrália. Já me,
0: já me despedindo aqui, que eu sei que o Bruno vai dar chá pra todo mundo, eu não fechei o raciocínio de, da procura antropológica do porquê do imediatismo ser mais forte no Brasil. Você ainda tá nisso bicho? Caralho. larga é, esse osso, bicho. Eu vou para um, eu, eu um fator, que para mim é a educação. A gente conversou esse dia sobre política e a gente vai falar sobre isso nos próximos intervalos de jogo, sobre os movimentos políticos dentro do esporte. que A gente vê muita pouca coisa no futebol, principalmente no futebol brasileiro. E eu aponto a educação como o ponto principal. Quando você educa um povo, esse povo cria senso crítico e discernimento. A educação no Brasil a gente não precisa nem comentar. né? E a educação em outros países, a gente sabe o quanto é mais evoluída. Então, para mim, eh, os dirigentes são vítimas da falta de educação, assim como a torcida principalmente é vítima da falta de educação e a maior vítima é o futebol e por isso o 7x1 foi pouco. Um
1: abraço, até a próxima. A gente próxima. ainda vai falar muito sobre isso. Valeu, Dudu. Valeu, Henrique. Valeu, Bruno. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.
2: Principal, aquele abraço. Valeu, galera. Abraço forte. Até a próxima. Queria pra dizer que, que já tem outra gente. grade, viu? Outra grade, agora quem vai pagar é o PV. Paulo Vitor Boa! Hoje eu tô, foi o nosso
1: desfalque. Eu tô vencendo dinheiro, então, anula a minha grade. Tá... PV. Não, você ah, não, não, você dois não dois deve aí. mais a dele. Mas você deve a minha, <risos> é, do Dudu e do Henrique. Exato, e agora tá o PV deve a todos nós. Menos a Perfeito. você, porque tá ficou ótimo. aqui. Mas não é Só bico tá... seco, tá bom? Vocês vão poder tomar junto com a gente também. Então tá tudo certo.
2: Aí, aí tá certo.
1: Muito bem. Valeu, galera. Para todo mundo que acompanha o Intervalo de Jogo, se inscreva no canal. Acompanhe a gente no Spotify, no Deezer e também nas redes sociais. Arroba intervalo de Jogo. Até a próxima.